0: ¿Qué tal, Amparo? Pues muy bien. Sí, eh, se, nota, se nota que tienes otra cara, sí, es verdad. El hecho de no tener que ir todos los días al colegio a primera hora, última hora de la tarde, aunque nosotras sigamos trabajando, pero el hecho de que ellos hayan parado...
1: Parece, agradece, que, para, ¿no? parece que
0: no, pero ya nos permite ir a otro ritmo.
1: ¿Tú sigues manteniendo las
0: rutinas eh, mínimas? Hay unos mínimos, sí. sí. O sea, se acuestan más tarde, pero no hay desmadre del todo. Uh -huh. Y bueno, sí que hay unos mínimos de hacer cosas en casa antes de que ellos se puedan poner a hacer lo que quieren Eso sí que yo creo que todos los años más o menos lo hemos
1: ido haciendo igual. Bueno, es época de campamentos. Unos están sí. en casa, otros en campamentos otros en la guardería. Te quiero contar una cosa que, que el otro día presencié a una compañera. Era de otro medio bueno voy a decir quién es no pero estaba diciendo eh, me han llamado de la guardería y no he cogido el teléfono ¡Ay, madre! Y, entonces y, dice, no, y por qué y entonces ella sin preguntarle a nadie siguió es que a ver ha ido con fiebre <ríe> le he dado eh, el térmico el antitérmico eh, famoso y sabía que me llamaban por eso. Dice: si vuelven a llamar, lo cojo, pero no ha vuelto a llamar.
0: <risa> yo creo que más de una se va a sentir identificada. Y sí, más verdad. de uno eh. pero Malas
1: madres, son, malos padres.
0: Eso supone ir un poco al límite. ¿eh?
1: Ya, pero es que es lo que hay, que no llegamos a todo. Mira, yo a raíz de esto
0: que me estás contando, eh, hace unos días han estado las abuelas, tanto mi madre como mi suegra. Y las dos eh, han dicho: madre mía, qué ritmo lleváis. Porque claro. Mi suegra solo tuvo un hijo, mi madre tres, pero ha vivido en una ciudad más pequeña, manera, claro. es otro ritmo. Y siempre que vienen dicen, madre mía, si es que acabamos el día agotadas, sí. digo ya, ¿me lo dices o,
1: o, o me, me lo cuentas? cuentas? <risas> bueno, pues hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar en familia, así que dale Teresa. Empieza a hablar en familia. Edición de verano. Y fíjate que van creciendo y ojalá con el Dalsi se arreglaran las cosas, pues pero llegan, genial. llegaría un, un jarabe. Bueno, un Dalsy Dalsi, adolescencia. Pero, claro, Dalsia adolescensis, adolescensis ¿no? sí, algo, así. algo así, y, y que wow, le pudieras wow. dar una cucharada y que se acabaran los problemas. Pero la verdad que no es el caso, porque eh, vamos a hablar de una cosa pues un poco eh, bueno, complicada e incluso fea, no. pero con las herramientas para, para que podamos intervenir de alguna manera. Porque estos días hemos pasado la terrible cifra de las mil mujeres asesinadas víctimas de violencia de género. Pero es que resulta que, según los datos del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial... 74 chavales en el primer trimestre han sido juzgados por delitos cometidos en el ámbito de la violencia contra la mujer. Y claro, había chavales y chavalas, desde chicos y chicas, porque ellas son las víctimas. Los menores son maltratadores y ellas eh, son víctimas. Y hace unos días hablábamos en La Linterna precisamente con Nieves Lara, que es psicóloga, que realiza intervenciones con chavales en la Fundación Luz Casanova. Hace una labor absolutamente increíble. Y le queríamos preguntar, pues, ¿cómo se trabaja tanto con unos como con otros, primero con los chicos?
2: Bueno, pues la verdad es que es todo un, un reto en ese sentido, pero pero claro, eh, lo que más cuesta es que ellos puedan ser conscientes de que, de que el sistema en el que vivimos, el sistema del patriarcado, del machismo, también le está afectando a él y le está obligando a comportarse de, de unas maneras... Eh, que al final van a hacer que sus relaciones sean totalmente tóxicas y, y violentas, ¿no? Entonces, eh, claro, pues lo, lo primero que, que hacemos desde la fundación o en el espacio en el que trabajamos con los chicos pues es intentar eh, ver cómo, cómo es esa relación, qué costes le está teniendo también a él... Porque es verdad que, que, claro, los celos, el control, el aislamiento es, es algo que sufren ellas directamente, pero él también tiene muchas emociones y, y muchas, muchos sentimientos que no, que no está sabiendo gestionar ni, ni siquiera identificar ¿no? Con lo que, con lo que le ocurre. ...además con todos los pensamientos... y ideas erróneas y mitos... ...que tienen la cabeza... Eh, ...de esa educación que, que nos dan... ...del de, de amor romántico... ...y de bueno desde las películas pornográficas y... ...y,
0: y después eh, son con ellas... ...también trabajan con ellas... ...que muchas veces no son conscientes... ...ni de que están terrible, siendo víctimas... Sí, sí
1: ...eso es terrible, es verdad...
2: ...claro, pues fíjate, ahí es que... ...hay muchas que te vienen y te dicen... ...pero es ¿cómo no me he podido dar cuenta?... O, o que incluso dicen ¡jo! pero si yo me considero feminista cómo me ha podido pasar no mm. <ríe> que ahora como estamos así como en, con ese feminismo tan tan potente que, que estamos aquí eh, trayendo pues pues claro sería genial que fuera una vacuna pero pero no lo es por, por desgracia no eh, en ese sentido entonces es verdad que muchas vienen eh, después de muchos meses y muchos años incluso de, de relaciones además en la adolescencia que suelen ser eh, que a lo mejor es un mes, pero para ellos es como si fueran años y de una intensidad enorme y, y no saben, saben que hay algo que no les encaja, pero, pero creen que es una pareja y que al final, pues bueno, son cosas que pasan en pareja, ¿no? Claro, claro. Es que además, eh, al final, lo que pasa en este tipo de relaciones es que ellas eh, se creen que no hay nada eh, fuera de esta relación. O sea, no hay nada que merezca la pena eh, fuera de él, fuera de estar con él. O sea, no soy nada sin él. Y, y es verdad que es que es así, O sea, en, en el sentido de que ellas ven que fuera de esa relación no van a tener nada. Pero claro, él ya se ha encargado de que eso sea así. No es que sea algo real, sino que ya se ha encargado de, de que las familias también eh, las agredan o incluso las eh, echan a un lado, no las abandonan, las amigas o amigos igual, entonces al final ellas dicen mira pues es que con él sé que hay momentos malos pero también hay unos muy buenos
1: estas relaciones tan tóxicas en las que bueno, ellos eh, le preguntábamos a Nieves si ahora que tienen tanta información ¿no? y ahora que ellos eh, tienen tantos datos y que se supone que tienen que llegar, ¿cuáles son las carencias? Y claro, Nieves nos decía que sobre todo esas carencias están en las emociones, el no saberse tratar, porque a veces, eh, y yo lo hemos visto también, como las propias chicas eh, bueno, pues también no saben tratar, no saben manejarse en esas, en esas emociones y no saben tratar a los, a los chicos a, a sus iguales. ¿no? ¿No? Sí,
0: no, yo veo que el tema de los celos, del control, claro. de, de, del pretender aislar a la otra persona es una tentación en la que desde la inmadurez o el, o el mal manejo de las emociones pueden caer tanto ellos como ellas y que como madre desde edades muy tempranas ya lo ves, uh -huh. ves cómo se relacionan con los amigos, qué tipo de amistades buscan, si son más controladoras, ellas, ellos… Quiero decir que a mí como madre me preocupa mucho eh, tanto con una mis hijos nada, sí. como con mis hijas. Mm
1: -hmm. Bueno, y las familias, ¿qué papel jugamos? Cuando descubrimos que de repente nos encontramos con que el hijo puede ser uno de esos maltratadores y ellas pueden ser las víctimas.
2: Pues fíjate, cuando atendemos a las familias, claro, traen un, un sufrimiento y una angustia de, de primero de la culpabilidad de no saber si han creado ellos eh, tanto a la superviviente como a un como a un posible agresor no entonces esa culpabilidad de jolín que hemos hecho mal para que para que esto acabe así o eh, la culpa se la se la echan a ella en ese caso no de, de que al final has caído en esto porque porque has querido entonces es verdad que las familias yo yo siempre les pido que, que reconozcan que han si han tenido errores que a todas nos ha podido pasar que la violencia es algo que aunque en casa eduques desde la igualdad y demás, el mundo está ahí, pero y muchas te lo dicen, jo, yo estoy educando desde el feminismo, desde la igualdad, desde el respeto, a todas las personas, independientemente si son hombres o mujeres, pero en el colegio, en los amigos o amigas y tal, no les dicen eso. Digo, vale, pero como eso va a estar siempre ahí, eso es lo que tienes que trabajar. Cuando te venga tu, tu chico o tu chica contándole cosas... Eh, contándote qué les han dicho algunos compañeros, alguna situación, algún cotilleo que te cuenten de otras parejas, eso es lo que tienes que trabajar con ella y con él. O sea, ese pensamiento crítico de, oye, ¿a ti qué te parece lo que le ha pasado a, a Pepe con esta chica? A mí no me parece bien, ¿no?
1: Y claro, ese de feminismo es que no tienen la clave, es lo que decía Aníbal, es que no es una vacuna, es que hay que educar en un margen muchísimo más amplio, no se pone ninguna de esas etiquetas. ¿Y cómo les explicamos esta realidad? Pues nosotros, de nuevo, hemos encontrado una herramienta estupenda, que es un libro, se acaba de publicar, se titula Ninfa Rota, de Alfredo Gómez Cerdá, que además es premio juvenil Anaya de 2019 y ha querido estar en este Hablar en Familia. ¿Qué tal, Alfredo? Bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Eh, la verdad que tu novela es que todas estas cosas de las que estaba contándonos la, eh, la psicólogo, eh, es que está ahí, no? está en, en, en ese marco. Es la historia de dos adolescentes en una relación que empieza, como dicen mis hijas, que ya lo tienen muy claro que son adolescentes, una relación tóxica, mamá.
3: Sí, sí se ha puesto de moda la palabra tóxica, ¿Sí? pero quizás sea la, la más definitoria. Yo escribí el libro porque bueno, pues estoy muy en relación con, con los jóvenes, muy a menudo voy a institutos, eh, hago charlas con ellos, hablamos de libros, etc. Entonces estoy un poco cercano a su realidad. Y yo cre creo que he escrito este libro por, por algo que me desconcierta, que, que no podía llegar a entender. ¿no? Y es eh, este, este tipo de relaciones, eh, sobre todo entre ellos, entre gente tan joven este este papel sumiso de la chica, que bueno, que no es no es comprensible a ninguna edad, pero que cuando ocurre con gente más mayor, pues puedes pensar que es producto de de una cultura, de una educación, de, de, un, de una época, eh, y sin embargo, cuando lo veo en, en, en adolescentes, a mí, mmm, sinceramente, me desconcierta, uh -huh. y creo que el desconcierto fue lo que me llevó a, a escribir.
0: Eh, Alfredo, una de las cosas que más me gusta de, de la novela es que eh, la chica viene de un entorno absolutamente normal, de una familia en la que aparentemente no hay problemas. Lo digo porque siempre parece que en este tipo de trampas caes cuando te pasa algo, ¿no? Y sin embargo esta niña es buena estudiante, es inteligente, sus padres se ocupan de ella. Y a pesar de eso, eso no es suficiente eh, colchón como para que a ella le salten las alarmas cuando empieza a caer en la trampa de, de esta relación, ¿no?
3: Sí, sí, es una es una chica mm, perfectamente normal y además inteligente. Y la idea de que es muy inteligente se refuerza a lo largo del libro. Hay muchas ocasiones en que su, su mejor amiga, casi su única amiga, pues es la que se lo, se lo repite una y otra vez, ¿no? ...tú que... ...pero que tú eres... ...una chica muy inteligente... ...que eres muy inteligente... ...que eres muy inteligente... ...como una muletilla que se repite... ...bueno pues a pesar de eso... de ...a pesar de un ambiente... ...familiar muy normal... ...muy muy positivo... Mmm, de, ...del entorno... ...de de su inteligencia natural... ...pues bueno... ...de repente cae... Eh, ...a mí hay una frase... ...yo lo que quiero es, es explorar... Mmm, ...bueno... ...cuando uno se siente... ...en las garras del amor... no y es muy difícil, es muy difícil controlar todo eso. Es un tema muy antiguo, ¿no? Ya en la Edad Media se hablaba de la cárcel de amor, ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, la Celestina, hay una cita de la Celestina en el libro que a mí me, me gustaba especialmente para para mi novela, ¿no? En, hay un momento en que en que Melibea se dirige a Celestina y le dice «No sé lo que me ocurre, pero tengo la sensación de que una serpiente...» Eh, se ha metido dentro de mi cuerpo y me está comiendo el corazón. Uh -huh. Es decir, ya no soy dueña, no soy dueña de lo, de mis actos. O sea, el amor me, me, me ciega, me, me nubla, me... Y ya no soy no, no, no soy yo, he dejado de ser yo y no y no veo la realidad a mi alrededor. Uh
1: -huh. claro, eh, a mí lo que me gusta del libro es que yo todos los componentes que como periodista me he encontrado a la hora de entrevistar a mujeres víctimas de violencia machista, violencia de género, pues todos los elementos los tienen, no Hemos hablado del papel de la amiga. Nos dicen constantemente, hablaba yo eh, estas semanas atrás con eh, Ángeles Carmona, que es la presidenta del Observatorio eh, de Violencia de Género, del Consejo General de Poder Judicial, de la importancia, en los datos que hay cuando eh, las personas allegadas a la víctima son las que le hacen ver lo que está pasando. ¿no? Eh, son los que le apoyan y a veces incluso hay que mandar el mensaje que son los que pueden denunciar en nombre de la víctima que no lo puede hacer, ¿no? que eso no mucha gente lo sabe. Entonces todos esos elementos eh, los encontramos en tu novela. Eh, quiero decir, esto hay detrás eh, mucho trabajo. Alfredo, llevas con este tema mucho tiempo.
3: Sí, pero a mí hay una cosa que me gustaría dejar claro y es que mmm, yo sobre todo lo que he querido ha sido es, es escribir una novela, ¿no? Es una novela, o sea, no es un ensayo sobre, eh, sobre las relaciones tóxicas, sobre los motivos, sobre las causas, sobre las consecuencias, sobre o hacer una especie de manual de cómo actuar ante determinadas situaciones. O sea, yo lo que he querido ha sido, bueno, pues crear un personaje que vive esta situación. Y tratar de meterme en su en su, en su mente, ¿no? Uh -huh. Explorar su mente. ¿Por qué? ¿Por qué no sabe salir de esa situación? ¿Por qué no, no puede? Realmente no puede salir de esa situación. Uh -huh. Porque al final, cuando las circunstancias prácticamente le han, le han sacado ya de, de esa relación, ella se reconoce que sigue dentro, ¿no? Uh -huh. mm.
1: Sí, de eh, todas más, no quieres hacer ensayo, que sería una reflexión ¿no? so sobre el tema, pero es que, como madre de adolescentes, como te digo, a mí es que esto me ha parecido la mejor herramienta que nos puedes haber dado para reflexionar, porque tiene todos esos elementos. O sea, tú has buscado la novela, tú has buscado la historia, sí. has creado esos personajes, pero es que has, has identificado el, el problema de tal manera que mi hija me decía, ¿no? cuando, cuando lo leía, pero mamá, es que es tonta, pero ¿cómo puede ser que no se dé cuenta? Que es que se lo están diciendo los amigos. O sea, visto desde de fuera, que también es otra cosa que te dicen las víctimas, que cuando eh, ven el problema desde fuera como si fueran cuadros cuando se dan cuenta de la escena que tienen y que están viviendo y que están protagonizando. Es que tiene todos esos elementos. Sí, Alfredo, es que a lo mejor no eres consciente, pero el hecho de
0: tener este libro encima de la mesa del comedor simplemente, eh, a veces en casa no es fácil sacar los, los temas. temas cruciales y vitales porque resulta forzado. Entonces necesitas una noticia que estamos viendo en el informativo, un tema que se plantea en la serie, un libro que tú llevas bajo el brazo. Entonces. A Laura y a mí nos ha servido como pretexto para sentarnos a hablar de temas que de otra manera, pues eso, resultan un, un poco forzados, ¿no? Entonces, en ese sentido,
1: Te
3: damos
0: las estamos muy agradecidas.
3: Sí, sí, sí. No, no, sí, sí me, parece, me parece estupendo. Lo que pasa es que yo, como como, como escritor, como novelista, claro. siempre mm. me gusta me gusta reivindicar el hecho de que es una novela. Digo, bueno, vale, sí. la novela nos va a dar pie pues, para hablar de mil cosas y, y, es, y es fenomenal que, que ocurra y que mm. cualquier novela nos sirva para como trampolín para otra cosa, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, yo siempre digo, bueno. Es una novela, no nos olvidemos sí, de que sí, es una sí, novela. Sí. Y es una novela en la que, bueno, lo que lo que me comentabas de, de, de tu hija, decías, es que es, que es tonta la protagonista. Claro. Eh, de hecho, el, el título original era Ninfa tonta. ¿eh? Uh -huh. Ese fue el título con el que yo envié el, el libro al premio. Uh -huh. Y luego, bueno, la editorial y, y el propio jurado del premio pues pensaron que lo de tontas sobre todo puesto en el título que, que podía ser un poco malinterpretado sí. un poco despectivo sí. y, y, porque es y que bueno, no son
1: tontas efectivamente son claro. mujeres rotas que tienen que claro. luego recomponer sus piezas y su vida y les cuesta muchísimo ¿no? y precisamente son tontas y están perdidas porque no encuentran esas piezas
3: claro, pero cuando me decías mi hija dice que es, es tonta y, sí. es, es que era justamente la idea ella misma lo, lo dice en algún momento ¿no? en, en, en la propia novela yo decir que quiero plantear plantear un tema, meterme en la cabeza de la protagonista, explorar su mundo, sus, sus dudas, sus contradicciones, sus, sus disparates a veces, y luego mmm, la solución. O sea, quiero que el lector, pues como tu hija, pues se implique, pero que, que sea el lector el que el que el que dé una solución. No hay una solución en la novela. Quiero que sea el lector el que el que decida, ¿no? Uh
0: -huh. eh, Alfredo, te metes en la, en, la, en la mente, en la cabeza de, de esta ninfa rota, y lo haces fantásticamente, o sea, yo creo que lo, lo logras muchísimo pero no es la primera vez que, que escribes pensando en un público juvenil ¿Por qué? O sea, ¿qué, qué tiene este público que a ti te, te apetezca eh, dirigirte a ellos? Aunque realmente es un libro que puede leer todo el mundo pero sí que es verdad que, que es una novela pensando en jóvenes, ¿no?
3: Mm, sí, sí mm. Es verdad que la, la diferencia a veces entre una novela juvenil o una, una novela de adultos es, es, es mínima. no uh -huh. Es una literatura fronteriza. En algunas ocasiones está más a un lado de la frontera y en otras al otro. no eh, A mí el público juvenil me, 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 me entusiasma, me encanta. Llevo muchísimos años escribiendo novelas, vamos a etiquetarlas como juveniles, uh -huh. y, y creo que es, que es una edad fascinante. ¿eh? O sea, a mí este momento de de cambio, de crecimiento, y, y de crecimiento no solamente no solamente físico, también físico, por supuesto, ¿no?, pero el crecimiento a todos los niveles, de descubrimiento, de apertura al mundo, esa sensación de que el mundo, pues a veces se te cae encima, se derrumba encima, te, te aplasta. Eh, creo que es una etapa, bueno, no lo creo yo, lo, lo afirma cualquier especialista. Desde luego. Una etapa fundamental en, en la vida, que nos puede marcar, pues para bien o para mal, dependiendo cómo la vivamos, ¿no?
1: Sí, sobre todo, pues eso, que necesitamos acompañarles y, Alfredo, tú nos has dado una herramienta estupenda, te lo agradecemos desde aquí, por eso queríamos tratar este tema que nos preocupa mucho como madres, estemos en el punto en el que estemos, porque tanto sufre, no, no hemos podido profundizar, pero sufre la víctima, sufre el agresor, sufre las familias, el entorno, los amigos. sufre todo el mundo, entonces bueno, pues esto nos ha dado pie pues para poder eh, trabajarlo y por eso queríamos ofrecer eso también a nuestros oyentes, que es una opción estupenda para, para este verano que, que ya tenemos aquí encima y que buscamos pues eh, novelas, historias ¿no? que a ellos también les llegue. Así que Alfredo Gómez Cerdá, autor de Ninfarrota, muchísimas gracias por eh, acompañarnos en esta Hablar en Familia.
3: Pues ha sido un placer, encantado. Un abrazo. Un abrazo, adiós.
2: Laura Otón y Amparo Latre.
1: Hablar
3: en
4: familia.
2: Cope, estar informado.
1: Bueno, y vamos a respirar un poco porque este tema ¿eh? Uf, tenía se te su, pone un nudito su, ahí en el sí. y, y bueno, viajar en familia puede ser un momento también, oye, para, ¿verdad, Amparo, Para hablar de muchas cosas, ¿no? Sí. Y compartir. Sí. Eh, yo digo que cuanto más pequeño es el lugar a donde te vas de vacaciones, muchísimo mejor, bueno, para ciertas cosas. Para ciertas Con cosas. Pero es que eh, nos ha encantado esto que, que vamos viendo ya como una tendencia, eh, lo de viajar en familia en caravana. Se le llama motorhome o, bueno, no sé si existe este término, pero a mí me encanta que es el furgonetín o furgonin o algo así, ¿no? que son esas furgonetas adaptadas que seguro que habrás visto por ahí para convertirse en tu vivienda on the road durante un viaje, ¿no? Por donde, por donde elijas. Y la verdad que en las redes sociales cada vez vemos más a menudo este tipo de turismo en, en familia. A mí me encanta el camping, ya lo digo de antemano y siempre veo, yo voy con mi tienda de campaña de plástico, chale, como yo digo, mi chalea dosado de plástico del Decathlon, pero veo siempre con envío. A, ¿no? a todas a las, estas familias que se pueden mover así.
0: Yo tengo que decir que en mi casa las chicas eh, llevan un par de veranos pidiendo que hagamos eh, cara sí, sí, caravana, o camping haga, o algo, ¿no? no, camping ya hemos hecho sí. y tal, sí, pero lo de ir en caravana es sí. como, yo creo que lo tienen muy idealizado, bueno, y porque realmente es bonito, ¿no? Pero que que en algún momento tendremos que darles el gusto, así que vamos
1: a informarnos. Bueno, pues vamos a informarnos, porque una de sus defensoras es nuestra amiga Alicia Iglesias, organizadora profesional que está al frente del blog Orden y Limpieza en Casa y autora de varios libros, y hoy queremos que nos hable de esta forma de viajar. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Que hace un montón que no me haga, ¿no? Hija mía, es que estás que no paras, que te veo yo por ahí que estás en presentaciones, presentando todo lo que nos sirve para ordenar, para limpiar, que es que da gusto verte, que yo es que además tengo dudas y ya es como, o sea, ya no me meto en Google, ya orden y limpieza directamente. ¿Cómo limpio esto? Ah, Alicia, cuéntame. La verdad que, que estás que no paras y eso está muy bien porque te vemos haciendo muchos talleres y además uno de los de las últimas entradas que que te vi precisamente en redes sociales fue con esto, ¿no? Cómo organizar la la furgoneta. Ah sí. Así que porque vosotros tenéis tenéis una y claro, sí. la llevas, vamos, de punta en blanco. ¿Y, ¿Y cómo se hace eso? Porque en tan poco espacio, la verdad que si no tienes orden es imposible.
4: Nada, nosotros, bueno, la, la realidad es que somos campistas desde pequeñitos. Mi marido y yo nos conocimos haciendo camping. Nosotros teníamos caravana uh -huh. y nos conocimos en un camping y siempre nos gustó mucho y cuando llegó la, la posibilidad de comprarnos un Asurgo, pues encantados, porque además... Eh, vives con muy poquito y te das cuenta de, de lo poco importante que son las cosas, ¿no? Y de lo importante es que, pues en nuestro caso, la familia, que es como solemos viajar y de pues cómo discutimos menos, cómo es todo como más fácil, ¿no? Porque al final las cosas lo único que nos provocan son problemas. Y, y yo lo disfruto mucho porque es como mi momento minimalista extremo, tengo muchas ganas de de cogernos un año y viajar por el mundo con la furgo y... y no así nada, recorrerte,
1: pues, sí, recorrerte países que te apetece, ¿no? Descubrir.
4: Nos apetecería mucho hacer desde España hasta Asia. Es, es una de esas cosas que tenemos ahí marcaditas. Y bueno, Laura ya lo sabe, yo intento cumplir todos mis objetivos. Sí, sí. Haces,
1: haces bien, no, haces bien. No lo frena <ríe> nada ni nadie, ¿no, no?
4: Yo espero, espero unos años conseguirlo y poder hacerlo y... ...y contarlo incluso por reos ¿no? Yo, yo soy muy youtubera, me encanta... ...y veo muchos vídeos de YouTube de, de familias viajeras... Uh -huh. ...que las hay viajando por el mundo con, con sus niños... Y, y nada más para y, bueno, pues eso, es, es, es cambiar el chip, es, pues eso, ¿qué? ¿cuántos pares de zapatos te vas a llevar? Pues, hija, como mucho te llevas tres, ¿sabes? La chancla, el zapato como un poco más cerrado, por su yo y la sandalia, y no te llevas otra cosa. Claro. Pues sí. Que
1: sirve también con tan poco, que sí. es una maravilla. Y es cuando te das cuenta que casi no necesitas ni la mitad de
0: Oye, Alicia, para los novatos, los que mmm, se lo van a plantear por primera vez, ¿qué tres consejos les darías?
4: Bueno, lo primero, antes de comprar, alquilar. Esto es muy vale, importante, vale. porque la gente se avanza mucho con la compra de furgoneta y uh -huh. las flujos son muy caras, tienen un mantenimiento muy caro, entonces lo primero, vamos a probar si nos gusta. Lo segundo, mente muy abierta. Esto uh -huh. quiere decir que no empecemos a dar como tres vueltas a las cosas. Las cosas muy sencillitas, muy bien. A lo mejor tu primera escapada de, de furgo terminas comiendo siempre de bocata y no va a pasar nada porque cocinar en la furgo implica ya, es como un nivel un poco más pro, ¿no? Porque es gestionar toda la comida, donde la almacenas, como tal. Si te das un fin de semana para probar, pues a lo mejor puedes tirar un poquito de filete empanado y tortilla de patata. De bocata. Que te y el, el tercer punto, y a mí me parece más más importante, es tecnología fuera, eh, parar un poquito y, y disfrutar, ¿no? Disfrutar con la familia sin pensar mucho, o sea, dejarte como un poquito ir. Y es la mejor manera, es la uh -huh. mejor manera de que se bien, porque al principio a todos nos cuesta, ¿eh? A mí me cuesta como uno o dos días adaptarme al espacio. Y, y a estar tanto tiempo juntos, porque claro, comes, cenas, desayunas, duermes, todo juntos.
0: Claro. Y
3: cuesta,
4: cuesta.
0: Oye, ¿cuántos días de mínimo recomiendas, quiero decir? Por ejemplo, no menos de dos días o no menos Nada. de. No,
4: no, lo que tú quieras. Lo que tú nosotros, quieras, quiero decir. Sí, nosotros no, lo digo por, por el... muy pequeñitas. Ya, ya. Muy pequeñitas, ya, ya. De, uh -huh. Nos vamos a dar talleres a Alicante y vamos a la Surga, Y ahora, por ejemplo, el viaje de este verano nos vamos a Noruega tres semanas.
0: Uh -huh. Entonces.
4: Eh, Dependemos un poquito de, de, bueno, como solo tenemos 22 días libres, claro, claro.
0: hay que uh -huh. Ya nos has contado un poco pues para ti cuáles son los principales atractivos, pero me gustaría que profundizaras un poquito más. Puntos fuertes de viajar de esta manera.
4: Bueno, pues eh, lo primero que puedes ir como un poco más a tu, a tu, a tu ritmo, ¿no? Eh, que si hoy no te apeteces, si tienes hoteles reservados, que claro, nosotros esta Navidad nos fuimos con el furgo, nos fuimos a hacer un, un recorrido por Bélgica en hoteles y nos dimos cuenta que nosotros brujas, que es maravilloso, pues muy chiquitito, lo vimos muy rápido y al final tuvimos que hacer como campo base. En, en Brujas y luego moviéndonos a Gante, Amberes y íbamos y veníamos. Si hubiéramos ido en la furga como no hubiéramos tenido esta reserva eh, como bloqueada pues hubiéramos podido pues dormir ya directamente en Gante, directamente en Amberes ¿no? ir para adelante y por detrás para mí es como el primer punto podría ir a nuestro ritmo Segundo punto que si te lo montas bien, puedes ahorrar mucho dinero a lo de que suene mucho más económico.
3: Claro. Nosotros,
4: por ejemplo, no solemos dormir así como a la libre, ¿eh? No, nosotros siempre dormimos en camper park, pero una noche en un camper park son 12 euros, que está muy bien de precio. Sí. Un hotel, mínimo, mínimo, mínimo una habitación triple te vas a 60 y
0: buscándolo, ¿no? Como mínimo, sí, sí, sí. Y, sí.
4: Y esto el verdad que los furgos consumen mucho, la consume casi 10 litros, que es bastante, pero lo compensa una cosa con la otra. Mm -hmm. Luego también el poder organizarte tú el desayuno, por ejemplo, o la comida, nosotros siempre vamos a hacer una comida fuera, porque es vacaciones, ¿no? Entonces siempre cenamos o comemos fuera,
3: nosotros
4: ya en, en la furgo, muchísimo más relajados. Y eso, sobre todo a mí me parece la la libertad de poder parar cuando quieres parar y si ves un sitio que te gusta más... Y, te apetece, oye, pues, y
1: pasar la noche, sí. aunque puedes decir pasar la noche en un sitio paradisíaco que de repente sí. eh, llegas y al día siguiente desayunar con una vista que no tienes en ningún otro sitio, ¿no? También esa claro, es la idea. además es que
4: al final, a no ser que te prepares mucho los viajes, que a mí me gusta prepararlos, pero también llega un momento que me saturo ya tú hasta que no llegas no ves el sitio, ni ves si te sientes cómodo, ¿no? Bueno, nosotros una vez nos pasamos, fuimos a los lagos de San Adrián, de repente había una concentración motera. <risa> es verdad que los lagos de San la Adrián eran maravillosos, pero la concentración motera... Pues,
1: pues te cortaba Y al final sí. pues te
4: vas. ¿no? Claro, claro. Entonces claro. esta libertad no te la da otro tipo, de, otro tipo de, de viaje, ¿no? Y bueno, yo soy muy fan y sobre todo también porque descubres... Lo poco que necesitas, y yo creo que conectas mucho más eh, en familia que si tienes dos habitaciones, dos tal. No sé, a mí me gusta mucho soy muy fan. Uh
2: -huh. Lo llevo viviendo
4: desde que soy muy pequeñita. Claro. Y claro, esto uno lo lleva a las venas. Yo entiendo que a otra gente no le
1: gusta nada. Hombre, ¿eh? no, es no como todos los gustos hay para para todos. Sí. Pero además voy a decir, bueno, pero es que vosotros sois tres, pero ¿verdad? Que sí. conocemos a alguien que viajan eh, siete, y, siete y ocho siete. casi, siete. que viene otro en camino.
2: que sí, sí, viene otro en camino. O sea, que Tenemos es que. A Pacho, claro, a
1: Sí, sí, por eso que, que muchas veces, bueno, pues también necesitas una furgoneta, no un tipo de transporte concreto, es lo que decía yo, no que hay distintas opciones, que en tu caso es la furgoneta, pero que a lo mejor otra familia puede optar por otro tipo de, de vehículo, eh, que es un poco lo mismo y cambia algo en, es, en esencia, pero se mantiene. esa Al revés, quería decir que cambia, eh, pero se mantiene la esencia. Sí,
4: la esencia siempre es la misma, es como disfrutar también haces más campo, por ejemplo, para viajar en ciudad, la furgo, pues a lo mejor no. Luego, la cantidad es gente que conoces, porque compartes mucho. O sea, tú llegas allí, pones tu furgo, y bueno, yo estoy trabajando en las niñas. Yo, por ejemplo, baja Martí y Martí es hija única y siempre va, y hay otros niños y juegan, que un hotel es como más cerradito, ¿sabes? Sí, es, es más complicado. Sí. Entonces, se comparte mucho y siempre viene alguien, te echa una mano. Luego, además, hay grandes viajeros furgoneteros que siempre te dan ideas para ah. mejorar tu furgo, sí. nosotros ahí que estamos haciéndole mejoras constantemente y es muy divertido, porque sí. cada día te vas encontrando con gente distinta luego hay con otros que mantienes como el contacto y, y es como, es muy guay a mí me gusta mucho
1: bueno, Alicia, pues, muchísimas gracias por ese entusiasmo. Como siempre, todo lo que haces lo haces con entusiasmo porque crees en lo que haces. Está claro, incluso a la hora de viajar. Así que que lo pases fenomenal, que lo paséis fenomenal en, en Noruega. Nos vas a dar luego nos, nos, va, nos irás contando, ¿no? Tendrás sí, esa. Bueno, ¿eh? un poquito por, por te, seguiremos, te seguiremos, te seguiremos. <risa> pero no pero mucho, no, eh, no mucho. No a no no mucho, ver si poquito, de repente poquito. hay alguien que va por allí y busca la furgoneta de Alicia Iglesias no, no, no se no, trata de no, eso, nunca. Se <risa> Bueno, Muchísimo pues pasarlo. Muchas
4: gracias y feliz verano. Pasarlo muy Igualmente. bien. Igualmente. Chau, chau. Feliz verano, chau.
1: Bueno, este tipo de turismo ya lo ves, Amparo, que está ganando tantos seguidores que incluso hemos descubierto que esta forma de viajar e e ecológica es la o, no, con muchas connotaciones también de sostenibilidad, puede ser más sostenible y colaborativa si cabe, porque a ver, eh, tú imagínate, eh, alquilas tu casa en la playa, porque no vas a alquilar tu furgoneta? Es decir, cuando claro. no la uses, pues la puedes eh, alquilar, cuando la familia no, no la va a usar. Bueno, pues resulta que hemos encontrado eh, una página que se encarga precisamente de eso, de de, bueno, nos lo va a contar Cristina Ventosa. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bueno, bien, gracias. estás al frente de Yescapa, que es así como se escribe, y escapa, se escribe yescapa con Y, pero en realidad es eso, el concepto de y escapa ya si puedes, ¿no? Y si puedes ser en un vehículo de estos, muchísimo mejor. Cuéntanos exactamente qué, eh, a, qué, cómo es la página, qué, a, a qué gente ponéis en contacto.
5: Bueno, pues, bueno, IOSCAPA, como acabas de decir, es una plataforma de alquiler de autocaravanas y planetas camper eh, entre particulares. La mayoría de los anuncios que aparecen en la web eh, son de propietarios particulares y también tenemos un porcentaje de que trabajamos con la agencia de, de alquiler. Uh -huh. Entonces, en este caso, lo que hacemos es, bueno, pues ponemos en contacto a, a estos propietarios que desean eh, alquilar los vehículos eh, esporádicamente para cubrir los gastos y ayudar un poco al fi a financiar el coste de, de este tipo de vehículo con viajeros que, bueno, que tienen motivos de viaje muy diversos. Puede ser una primera experiencia en este, en este sector del turismo itinerante, como puede ser viajeros que que ya son bueno tienen experiencia en ello, pero simplemente en alquilan porque bueno pues no tienen a lo mejor los medios o simplemente la necesidad de tener un propio vehículo. Y también aquellos que, que están interesados en comprar y eh, prueban antes de... de bueno, de, sí,
1: dice, sí, de decidirse. Es lo que he visto yo, que ten, lo tenéis sí. además diferenciado, no porque no es lo mismo una camper, que no sé lo que es muy bien, si es la furgoneta que llamamos, que una caravana, que una autocaravana, y cada cosa además está indicado para un tipo de familia, no también entiendo.
5: Exactamente, es decir, bueno, pues eh, la, los vehículos como las casas con ruedas así lo llamamos, hay, hay varios eh, por un lado, como acabas de decir, está la autocaravana que hay distintos modelos, la capuchina que es la que tiene un poco pues la alcoba en la parte superior, o encima de la cabina del vehículo eh, está la integral que es como una especie de, bueno, está todo en el mismo espacio, es como un pequeño autobús vale y la perfilada, que bueno muy similar a la, a la capuchina que acabamos de decir y por otro lado están las furgonetas que bueno, ahí ya es todo un mundo las más, más clásicas, como las típicas combi, eh, Volkswagen, eh, furgonetas mm, de tamaño mediano y también uh -huh. hay, bueno, pues las, las gran volumen. Todo depende de, ficción, de el número de personas o el tipo de
1: viaje que queramos realizar. Y la gente lo cuida mucho esto, ¿no? Porque a mí me daría un poco, porque yo veo, yo como nos contaba antes Alicia, yo también me meto a ver, ¿sabes? Lo que comparten otros. Y hay gente que es que se le ocurra claro. muchísimo para poner un fregadero, sí. para poner un sitio donde cocinar. Y entonces, claro, yo veo eso tan cuidadito, tal, pero luego sino la tener la generosidad, entre comillas, bueno, es para también, eh, lo que tú decías, ¿no? Poder rentabilizar la inversión ...que Has hecho, ¿no? Pero, Jorín, de hobby, familia ¿no? sí. es como
0: un hobby. La gente luego, cuando no viaja, sí. pues lo, lo mejora, lo que nos contaba Alicia. Sí. Le dedican tiempo eso a repensar cada cada
1: espacio, sí. cada rinconcito. Pero y que no le den miedo dejárselo, vamos, bueno, dejárselo, que al final lo alquilas, pero dejárselo a otra familia, así que es tal cual. Sí, me sí. sorprende. Sí. ¿no? sí, a mí también.
5: Bueno, es verdad que, bueno, eso es de la economía colaborativa, ¿no? Lo sí. que es eh, un servicio entre particulares. Es verdad que en España hemos llegado un poquito más tarde que en otros países de Europa. Eh, pero bueno, lo vemos hoy en día en muchísimos sectores de actividad, ¿no? Eh, está bueno el turismo en sí, está la movilidad, como los trayectos con Bladacar, están plataformas, bueno, de, hasta incluso de, de prestarse bienes entre vecinos o incluso muchas plataformas de financiación también hoy en día. Entonces, es verdad que sí, eh, tenemos muchos propietarios que, bueno, al principio pues siempre vienen un poquito con, con muchas preguntas, con miedo, porque al fin y al cabo es su tesoro, ellos lo tienen muy bien. Eh, ...organizado, como dices, invierte mucho tiempo a lo mejor en hacerlo... ...porque hay algunos que son más manitas, lo hacen ellos mismos... ...otros pues simplemente lo hacen por profesionales y tal... ...y es verdad que bueno, al principio siempre hay este límite de, de desconfianza y tal... ...es por ello que también eh, es nuestro papel principal, ¿vale?, como intermediario... ...es decir, eh, el usuario, por ejemplo el propietario, sabe que al anunciar su vehículo... ...bueno, aparte de que nosotros gestionamos eh, todo lo que es la, las reservas y tal... Eh, ...proporcionamos un seguro con asistencia en carretera ...y ello, bueno, pues si hubiera cualquier tipo de siniestro, incidente u otro... ...y aparte, nosotros solicitamos una documentación a los viajeros... ...es decir, nuestro seguro nos exige unas condiciones de edad... ...y de número de años mínimos de carnet... ...y, bueno, todo, pues pedimos documentos como es el DNI... ...el carnet de conducir, un justificante de domicilio, etcétera... ...y luego, a nivel de transacción, lo que es el pago... ...pues se hace en la plataforma también... ...que esto, bueno, pues siempre si tienes alguien que te acompaña... ...en la más mínima duda, más mínimo per percance o, o lo que fuera... ...pues siempre te crea... Eh, Bastante más confianza que hacerlo. Sí, que no pues, hay, pensar, pensar que no hay
0: nadie hecho, al otro
1: lado, claro. claro.
0: Y en general la es gente...
1: Igual,
0: lo... claro. ¿Devuelven las, sí. las caravanas en buen estado? ¿Habéis tenido algo, casos de que hayan llegado pues con desperfectos y tal? ¿En general la gente es cuidadosa? Hombre,
5: sí, la gente es cuidadosa. Luego es verdad que, tenemos, eh, eh, que o sea, hacemos mucha prevención. En el sentido de, hay muchos viajeros que a lo mejor es la primera vez. Entonces, ellos lo ven en el anuncio y les parece genial, la, 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 la caravana es preciosa, lo tiene todo, y cuando llegan allí y ven las dimensiones del vehículo, pues ahí nos echamos un poco atrás, ¿no? Claro. Es decir, hay que tener mucho en cuenta, bueno, pues que tienes un vehículo de a lo mejor seis metros de largo, cuando vas a frenar tienes que prever frenar pues, con un poco de antelación, la altura es muy importante, no entrar en a lo mejor parking de supermercado o parking de lo que fuera, sino saber... La casa o tener conocimiento no de, la, de las dimensiones tanto la altura como lo que es el largo y el ancho. Y luego es verdad que bueno, cada, cada vehículo tiene unas características muy particulares, porque puede ir, eh, o sea, imagínate si hay una nevera, puede ser eléctrica, o puede ser con gas, o puede ser con batería, etcétera. Entonces, todo esto hacemos mucha prevención, o sea, claro. sobre todo el propietario es el uh -huh. que mejor explica porque es el que conoce su vehículo. Nosotros lo que hacemos es mucho contenido de una guía para el propietario, una guía para el viajero, vídeos para decir, bueno,
0: tener cuidado porque No, hay que es pensarlo, que hay que esto pensarlo. hay que prepararlo sí, con tiempo. Sí. Yo
1: conozco... luego, bueno, pues sí. eh, claro si se no sí, no, no, de, sí, sí
5: riesgo eh, des, bueno, desafortunadamente pues sí hay, hay ciertas ocasiones, pero como nos pasa en todos los aspectos de la vida cotidiana mm. en los que sí que, que se tiene, tienen lugar ciertos uh, incidentes como puede ser un roce en la carrocería o a lo mejor que el vehículo esté aparcado y alguien ha intentado entrar y han roto una ventana o simplemente detalles como pues el vehículo cuando lo devolvieron, eh, no les dio tiempo a hacer la gasolina y tal o la limpieza, pero bueno, para ello tenemos nosotros el contrato de alquiler con las cláusulas que acompaña y en caso de cualquier Tipo de malentendido o un tema de litigio, como lo solemos llamar, intervenimos para que para tomar una decisión a favor de uno u otro y, y sobre todo, eh, encontrar una solución y un buen entendimiento entre, entre ambos usuarios.
1: Hombre, yo no sé, pero en general la gente que opta por este tipo de viaje me da buen rollo, no sé cómo decirte, ¿no? Es verdad que buscas otra sí, cosa y es gente sí. que quiere respetar porque quiere estar. Entiendo, ¿eh? No lo sé, que estoy generalizando mucho, mm. Cristina, pero. Pero es yo lo creo que, que se que, transmite, ¿no? ¿no? Es ¿no? la que idea es, que te, claro. que te sí. haces. Sí. Sí, 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 por supuesto,
5: y de hecho que son gente también cada vez más más concienciada en cuanto a, bueno, pues si vamos a aparcar en cualquier sitio, bueno, pues tener cuidado, a lo mejor no hay que dejar el vehículo aquí, o si por ejemplo te instalas, bueno, pues saber si está permitido o no, según la normativa de, de, de cada municipio, incluso todo lo que es la parte un poco más de, de, de medio ambiente, ¿no? Bueno, pues cuando te vayas, deja las cosas como, como estaban y tal. Es verdad que tenemos muchos comentarios de propietarios que dicen parece que la gente cuando ven que es tu casa, ¿no? Eh, pues como que lo tienen más cuidadito, porque no es lo mismo a lo mejor. si vamos a un hotel, la habitación es la misma, pues si hay 200 habitaciones son las mismas, ¿no? Tiene este, esta, este lado un poco personalizado, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues sabemos que es una empresa y como la relación es un poco más fría. Yeah. Sin embargo, si por ejemplo te quedas en casa de alguien, pues siempre tienes un poquito más de cuidado en el sentido sí, de, 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 bueno, no hacer las cosas. Uh -huh. Entonces... Bueno, partimos del principio de hacer con los demás lo que lo que quieran que, que, que hagan contigo, o sea por supuesto. Pero uh -huh. normalmente hay, hay muy buen muy buen ambiente, sí. o sea, en cuanto a entendimiento. De hecho, las pruebas son los comentarios que tenemos tras tras cada alquiler, que, que incluso la gente muchas veces estás alquilándole
1: a lo mejor a tu vecino, o sea, que simplemente si sí, te empiezas un poco puedes. por probar también así con gente más conocida, así para que Empieza perder que, ese miedo. Digamos, mm.
5: Claro, es lo que decíamos. Por ejemplo, aquellos que quieren comprar una furgoneta y que no saben cuál, cuando alquilan, pues hablan con el propietario y tienen ese, ese consejo, es un valor añadido, ¿no? de uh -huh. decir Bueno, ¿y tú qué piensas de esto? A lo mejor te dice el propietario, oye, pues si te vas a comprar esto, no pongas la, la nevera aquí porque, mira, yo me he dado cuenta que ha sido un error, tal. Y es un consejo, es un trato muy social y, y, y personalizado. Uh -huh. Y Igual por el tipo de viaje.
3: Uh -huh. o sea
1: que... Pues, Cristina Ventosa, hemos querido acercarnos a este concepto en y Escapa es una plataforma donde puedes encontrar para ir probando con este tipo de viajes en familia que aquí, desde luego, quien te habla es una es una fan. Yo me da una envidia cuando cuando vas así, los europeos, del es que no ¿no? norte, claro, cuando vas así y tienen, eh, es que tienen su casita, le ponen la luz, le ponen la vela, le ponen tal, o sabes que todo, todo esto en una tienda no puedes hacer. Tú tienes Yo tengo una jaima, yo cuando monto, monto una jaima, pero no Mesa, la es, es otra el, cosa, es claro. otra cosa. Así sí, que claro. la verdad que Lo buen viaje es esto. Sí. hay que
5: probar y viajar un poco. Por... Bueno, nosotros estamos en España, pero también estamos en, en otros países de Europa. Y la verdad que, bueno, incluso propietarios a, alquilan en Yoscapa para irse a otros, via... a otros países, que es más fácil. Pues es una y buena, buena idea. Es simplemente sí. un tipo de viaje con mucha libertad y flexibilidad que hay que probar.
1: Pues probaremos, probaremos, Cristina. Seguro que sí. Muchísimas <ríe> gracias. gracias. Un abrazo.
0: A vosotras, Hasta luego
1: que han, pero hemos tenido un programa, la verdad, lleno lleno de cosas hoy y, la verdad, muy interesantes. Mm, sí, la verdad, que, y, y variadito.
0: O sea, y hemos, variado, hemos, empeza, sí, hemos empezado el de más hemos densitos de otra, y sí. hemos terminado con ganas sí. de... De salir en caravana a recorrer el mundo.
1: Sí, de todas formas, sabes que eh, yo me quedo con esa reflexión: que necesitamos menos. Me acuerdo mucho de tu frase esa de menos es más. Menos es más, es que. Eh, necesitamos muy poco y el hogar realmente está donde está la familia, no lo que tenemos físicamente.
0: Sí, la verdad que, que yo creo que es una experiencia que deberíamos hacer todos: lo de irnos de vacaciones con lo mínimo, con lo justo. Y lo bueno sería intentar vivir así siempre, bueno, que yo creo que el... sería lo que nos cambiaría la vida. Pero bueno, por lo menos empezar con pequeñas dosis. Bueno, yo soy Laura Otón. Y yo soy Amparo Latre.
1: Y esto es Hablar en Familia y nada, si nos compartes, puesto te lo agradecemos. En cope.es encuentras este podcast.
0: Y si quieres hacernos alguna sugerencia, algún comentario, en alatre.cope.es y eleotón.cope.es.